0: Ein herzliches Willkommen dir und deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Ich habe heute mal einen Ganz spontanen Gedanken, den ich euch zumuten möchte, nämlich ich habe mir jemanden eingeladen, der mich interviewen wird. Und zwar ist das die liebe Anne-Christine. Ich kenne die Anne-Christine aus meinem Business-Interesse. Sie ist eine, ähm, ich habe sie kennengelernt auf Mindful Logging und ähm, ist eine Pinterest-Fachfrau und ich mag einfach ihre Art. Und ich hatte so das Gefühl, Christine, An Christine kann das mir was rauskitzeln, was euch interessieren könnt. Und so freue ich mich, wenn ihr jetzt ähm, ja, genauso neugierig seid wie ich. Hallo an Christine.
1: Hallo Daniela. So eine Freude hier zu sein in der Podcast. Und was für eine Ehre. Ich ja. freue mich mega über diese Idee. Ja, ja. schön. Dann übernehme ich direkt. Ne?
0: Genau. Lass uns ja. einfach einsteigen in diesen das Versuch. Das machen wir.
1: Also, ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. Vielleicht auch für die, ähm, die das so kompakt noch gar nicht gehört haben, aber mich würde als allererstes einmal interessieren, weil ich also für mich gesehen, du hast ja gerade schon gesagt, wir kennen schon ein bisschen, bist du eine sehr, sehr vielschichtige Frau auch und hast auch ganz, ganz viel zu geben und zu bieten. Und ich würde als allererstes einmal interessieren, wie würdest du dich bezeichnen im Sinn von was machst du? Also, das kann auch gerne kurz sein, dass wir dann tiefer darauf eingehen, aber was ist so das, das, wo du sagst, das sind die Dinge, für die ich stehe und das findet man bei mir.
0: Ja. Also ich möchte mich gar nicht nur so beruflich vorstellen, sondern
1: sehr gerne.
0: Ja. Wohl auch <lacht> als die Daniela, die ich bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich bin, ich werde heuer 54, das heißt, ich decke schon ganz viel an Leben ab. Ich bin Großmutter, ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Mein, die zweite Ehe dauert schon 25 Jahre. Und ich bin Unternehmerin an der Seite meines Mannes, aber ich war auch schon vorher selbstständig, also eigentlich mein Leben lang. Und ähm, dann bin ich Unternehmerin für mich selber. Da kennt man mich als Autorin, als Seminarleiterin für eben Themen, die das Frausein betrifft. Aus dem heraus hat sich das Buch ergeben, das Yin-Prinzip, das ich in etwa vor fünf Jahren geschrieben habe. Ja, und dann geht es mir wer, nach der Frage, wer ich bin, einfach mh, diese Sachen miteinander ins Leben zu reichen. Also man erlebt mich nie als nur die private Daniela oder als nur die berufliche oder dort oder die Autorin aus dem Prinzip oder so, sondern ich lebe meine Qualitäten auf allen Bühnen des Lebens gleich. Ich erlebe alle Menschen gleich, es wissen in der Regel fast alle das Gleiche. Ich verstecke mich in den Social-Media-Themen nicht mit meinen Erlebnissen, mit meinen Werten. Also ich ich habe wirklich so, ich will immer all of me in einem Gesamtpaket leben und geben.
1: Super schön. Genauso erlebe ich dich auch tatsächlich und ähm, genau das macht mich auch immer so neugierig. Ich habe ja auch selbst schon ähm, du bist ja Autorin, wie du auch gerade gesagt hast, unter anderem du hast Bücher geschrieben und ähm, ich weiß gerade gar nicht, weil ich selbst zum Beispiel habe mir mal den Mondkalender gekauft, mhm. ich weiß grad gar nicht, ob das Mond verliebt heißt, ist es richtig? Genau, ja, ne? ja. genau. wusste auch, dass es darum ging, in die Raunechte reinzugehen und im Prinzip genau. mit zu haben, um hinterher auch zu schauen, okay, wie ist genau. das jetzt das gewesen, was ich da erlebt habe und äh, das fand ich zum Beispiel ganz toll, vielleicht steigen wir direkt da weiter ein, ähm, auch wenn das Thema Rauennächte ist ja ganz oft sehr präsent zum Jahreswechsel Mhm. ja dann auch wieder mal kommt und immer wieder kommt. Und ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie bist du vielleicht selber zu diesem Thema Raunechte gekommen Mhm. und ähm, hast dann angefangen, im Prinzip das zu integrieren in das, was Mhm. du auch anbietest?
0: Das ist eine gute Frage, die werde ich in der Tat ganz oft gefragt, weil es die Leute nicht verstehen, was hat das eine mit dem anderen zu tun und wofür stehe (lacht) ich eigentlich? Stehe ich jetzt für Vollmond und Neumond oder stehe ich für Weiblichkeit? Also die Raunechte habe ich als Kind einfach erlebt. Das ist hier Tradition im alpenländischen Raum. Nicht in der Weise unbedingt, wie ich es jetzt selber praktiziere. Als Kind habe ich halt einfach meine Oma beobachtet und wir sind Räuchern gegangen und sie hat mir immer erzählt, was sie sich aufgeschrieben hat. Ähm, Später habe ich das für mich weitergemacht. Dann irgendwann habe ich es, ich glaube 2005 oder so, als Business-Idee entdeckt und habe es Recherchiert und bin dann erst draufgekommen, wie vielfältig das Thema ist. Und dann, als ich gleichzeitig war, ich ja da auch schon im Thema Weiblichkeit unterwegs und das ging dann ganz schnell, dass gerade bei den Frauen, ist, aber beim Menschsein an sich, ist es sowas wie, es gibt eine Biochronologie. Das heißt, mhm. wir sind als Persönlichkeit in den Lauf der Schöpfung eingebettet. Nur in unserer modernen Zeit sind wir halt da rausgefallen als Menschen. Und wenn ich mit den Frauen an ihrem, äh, an ihrem Bewusstsein, an ihrer Gesundheit und so weiter arbeite, komme ich irgendwann an dieser Biochronologie nicht mehr vorbei, gerade weil wir Frauen eben zyklische Wesen sind. Und da kam ich eben auch zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da gibt es auch diese Geschichten immer von mir. Und du landest natürlich ganz schnell beim Mond, Mhm. weil wenn man sich ein bisschen für Astrologie interessiert, dann weiß man, dass der Mond für das Weibliche steht und dass diese planetaren Energien in unseren Horoskopen hinterlegen quasi auch, wo ist unser Seelenplan, wo geht unsere Entwicklung hin und wenn ich mit Frauen und weiblicher Kraft arbeite, schließt sich hier ein Kreis und dann war es bald, dass ich einfach bei den Raunächten ja schon gewusst habe, dass immer schon die Menschen das nicht nur gemacht haben wegen dieser zwölf Tage, sondern eben wegen dem Jahr, das vor ihnen liegt. Und auf der anderen Seite habe ich einfach den, den Frauen, den Menschen die Mondenergien übersetzt, jedes Monat, wie sie diese Zeitqualität nützen können, um quasi ihre Kraft zu entfalten und für Frauen halt für weibliche Kraft. Und so sind auch diese Themen einfach zusammengerutscht. Die Rauhnächte, Vollmond, Neumond und am Ende auch die Themen rund um das Weiblichkeit. Super schön. Weil der Mensch eben chronobiologisch tickt. Richtig,
1: genau. Und ähm, das Thema Weiblichkeit, also ich weiß noch, genau, wir haben uns ja auf der Microblogging-Konferenz kennengelernt. Und ähm, da habe ich ja vorgeguckt, wer kommt da so alles hin, und dann habe ich mhm. den Namen gelesen und dann stand er auch glaub, zum Thema Weiblichkeit oder Yin-Prinzip, dass du da einen Vortrag gehalten hast. Und dann dachte ich, oh, das finde ich so spannend, weil ich einfach, also mich sehr für diese Themen interessiere, aber wirklich mhm. gar keine Ahnung mhm. habe. Und hatte, äh, was, was das überhaupt bedeutet. Und genau, als du auf der Bühne warst, war ich dann auch nicht da. Und war so, hey, ich muss da nochmal tiefer einsteigen. Ich <lacht> sehr froh, dass wir dann in Verbindung geblieben sind. Und ähm, mich würde nochmal kurz interessieren, Jan, weil du hast dir ja gerade total schön auch erzählt, diese Geschichte, wie das mit dem Mond und den Raunächten mhm. so kommen ist, dass du schon von Kindheit an im Prinzip in dein Leben integriert war. super schön mhm. Und ähm, wie ist es das gekommen, dass du dich äh, im Prinzip für das Weiblichkeitsprinzip interessiert hast und da
0: reingegangen bist? Das Leben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin zum zweiten Mal verheiratet, ich hatte drei Kinder. Mit mit meiner zweiten Beziehung war auch ein Umzug von Wien zurück nach Tirol. Ich komme schon von hier, aber ich hatte vorher in Wien gelebt und ich musste in Wien einiges zurücklassen, unter anderem mein eigenes Unternehmen, das war ein Montessori-Kindergarten, den ich gegründet habe, als ersten Montessori-Kindergarten Wiens, das war also auch schon so ein Pionier wahnsinn Ja, und als ich hierher gekommen bin, waren natürlich dann zwei, drei Sachen wiederum parallel. Auf der einen Seite habe ich wirklich diese große Berufung, deine Lehre in mir getragen und war ein Stückchen auch traurig, diese Lehre zu spüren. Gleichzeitig spürte ich auch aus meinem Alter, ich habe dann bei meinem Mann gearbeitet in der Druckerei, aber auch aus meinem Alltag heraus als Mutter und Ehefrau und berufstätige Frau spürte ich auch sowas in mir, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist was abgetrennt. Obwohl ich Mutter bin, obwohl ich ähm, Ehefrau bin, ich habe auch so ein Gefühl, wie ich habe ein Problem mit meiner Weiblichkeit. Das hat sich natürlich auch aus der Sexualität in den Alltag reingespiegelt, weil wie das halt so ist, wenn du so viel beschäftigt ist, die Kinder klein sind, dann hat man als Frau nicht immer gerade die Sexualität als oberster Priorität. Manch ein Mann aber schon. Da gibt es dann auch so Geschichten. Und da hatte ich also meine Baustellen in meiner Beziehung ein bisschen und auch diese innere Lehre als Frau, wie so ein großer Seufzer, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Und da spürte ich einfach diese, ich habe zu der Zeit, habe ich schon mich mit Spiritualität beschäftigt. Also das ist jetzt so 18 Jahre her oder so, Ähm, habe ich mit Spiritualität, mir war Meditation und Stille geläufig. Und ich war einfach oft auch, da habe ich dem nachgespürt und war dann ganz so überzeugt, dass diese Leere, die ich da spüre, zugleich die Fülle ist hin zu meinem Wesen, zu meiner innersten, zu meinem innersten Ich oder zu meinem wahren Ich oder wie immer man das. Und ich habe gespürt, ich finde das in mir und dadurch war ich ganz schnell auch bei dem Thema, es geht um mein Frau sein, weil das hat mir das äußere Leben gespiegelt. Da waren so eben auch die Geschichten in der Beziehung oder vielleicht so ja, wiederkehrende Themen, auch die ich aus der ersten Ehe schon kannte. Und dann habe ich mich begonnen, dann habe ich es gegoogelt, das weiß ich noch gut. Es gab nichts.
1: Wollte ich gerade sagen, genau.
0: Es gab nichts. Es gab Mhm. kaum ein Buch, ein paar ganz wenige. Ähm, Also kein Vergleich mit der Fülle von heute. Ja. Und es war tatsächlich, und dann hatte ich in einer Meditation den Satz, die Frau der neuen Zeit ist die Mutter der neuen Zeit. Mit dem Satz bin ich zwei Jahre schwanger gegangen, weil ich nicht wusste, was er heißt. Und wenn du ihn googlest, da war nichts. Wenn ich heute Frau der neuen Zeit google, habe ich fünf Millionen Einträge. Wahnsinn. Und da musste ich einfach ergründen, bis ich so drauf, so für mich den Schluss, zunächst dachte ich ja, es betrifft das Muttersein und Kinder, als begeisterte Mhm. Mutter. Ich war auch schon in der Erwachsenenbildung aus dieser pädagogischen Schiene heraus tätig mit Vorträgen habe das sofort losgestartet, weil ich ja, wie immer, das Ego bläst sich auf, du glaubst, du musst einen Beruf draus machen. Und ich spürte sofort die fehlende Freude wieder. Ich wollte mhm. zu keinem Vortrag, die waren gut gebucht, aber ich, am liebsten hätte ich jeden abgesagt und da wusste ich, ich bin in einer Sackgasse, das ist es nicht. Und dann kam mir wiederum so ein inneres Bild, dass es wir Frauen sind, die die Mütter der neuen Zeit sind dass wir sie quasi gebären, die neue oh, Zeit. Schön, ich habe gerade Gänsehaut. Und dann bin ich einfach los im Recherchieren, im Lernen, im Erforschen, was bedeutet eigentlich Frau sein? Was bedeutet eigentlich, was will durch die Frauen in die Welt? Und manchmal, wenn ich heute das alles lese, was schon in der Welt steht, denke ich vor so gemein, ich habe zehnjährige Bücher wälzen müssen, Kurse besuchen, Gespräche führen was heute andere mit so einem Fingerschnippen schnell abrufen können. Ne? Aber so war es halt.
1: <lacht> Ja, aber es ist ja vielleicht auch, ähm, ja, generell kommt jeder Mensch, ja. die auch immer, zu eigenen Wissen. Und ich persönlich finde, gerade durch Erfahrung und gerade, wenn es was ist, was einen persönlich betrifft, wie es ja bei dir war, du mhm. hast danach gesucht ne, und hattest dann sogar noch diesen Gedanken, der dich umgetrieben hat, wo du gar nicht wusstest, was bedeutet das überhaupt. Und hast richtig genau. nachgeforscht. Und ähm, ich finde, dadurch ist ja, auf jeden Fall eine sehr persönliche Bindung zu diesem Thema. da. Natürlich. Und, ne, ähm, da und auch
0: die... Authentizität, ne? weil ich ja Richtig. an einer Stelle mir überlegt habe, kann ich da aus ein Business machen oder Richtig. kann ich, ähm, was ist ein gutes Thema für ein Business? Ne? Richtig. Also Das dauerte ja Jahre, bis ich mit mir selber im Reinen war ja. und dann habe ich schon, weil ich halt parallel schon so Meditationsabende gegeben habe und so, dann, dann wurde es immer mehr zur Arbeit, aber nie als Plan, sondern mhm. eigentlich, eigentlich wie wenn man Kinder kriegt, man ist befruchtet. Genau, ja, man ja. Fragt das, also du, du quasi, es ist wirklich ein Gottesgeschenk, ein, ein neues Leben in dir, du trägst es aus und irgendwann gebärst du es dann. Ja, und jetzt ziehe ich es halt hoch.
1: Ich finde ja. das so schön. Ich habe mal kurz direkt eine Frage dazu, weil ja. ich weiß, dass viele Menschen, auch inklusive mir, also es ist quasi auch eine Frage, die mich interessiert, aber generell, ich weiß, dass ganz viele Menschen oft, ähm, oder das heißt oft, aber durchaus eben auch so diese Ideen haben, diese Impulse, also irgendwas ist aber sie können es überhaupt nicht greifen. Ne? Mhm. Und gerade heutzutage mit dieser Welt, wo was ja irgendwie auch schön ist, wo viele Leute sich selbst ausdrücken und denken, hey, ich kündige und mache was Eigenes und mhm. das muss dann genau aus dem Gedanken heraus entstehen und so weiter und ich brauche einen Zehn-Punkte-Plan und dann muss ich, keine Ahnung, zig äh, Social-Media-Kanäle und so weiter. Also sprich, Ich habe so das Gefühl, heutzutage, wenn Menschen so eine Idee haben, so einen Funken, wie du es gerade auch gesagt hast, der, der wirklich entstehen könnte und größer werden könnte, dass ganz viel systematisch rangegangen wird, um den möglichst schnell produktiv und, ähm, wie heißt es, skalierbar zu machen, <lacht> solche Geschichten. Und mich würde sehr interessieren, was dein Ratschlag wäre an Menschen, die so eine Idee haben mhm. oder so einen Funken, von dem sie vielleicht auch noch gar nicht wissen, was das ist? Also würdest du vielleicht sagen, da sollte man ganz anders angehen mit deiner Lebenserfahrung? Ich weiß
0: genau, was du beschreibst. Das mhm. nenne ich das Young-Dilemma. Ah, mhm. das ist auch diese schnelle, diese schnelle Dynamik, von der unsere Gesellschaft bestimmt ist, von der unser Leben bestimmt ist und die einfach auch eine Schattenseite hat. Mhm. Weil wir leiden am Ende schon viele auch unter dieser immensen Dynamik, die gleichzeitig auch Druck macht und ähm, die uns auch in einen Leistungsdruck drückt. (lacht) Ähm, Und all das, ich will ja nicht den Männern was Böses, das meine ich nie mit meinen Formulierungen, ich liebe sie ja alle sehr, aber das kommt aus dem Yang, das ist alles, Mhm. Druck ist Yang, also, das ist ein richtiges Dilemma. Das ist auch der Schattenseite aus dem Yang, ja, mhm. was uns alles so umgibt. Und ich bin jetzt auch gerade mal gefragt worden, so, ja, wie ich das alles mache mit Social Media, weil das alles so pf, auf allen Kanälen und über, ich bin ja ein Ein-Frau-Unternehmen. Und dann sage ich, ihr überseht einfach alles. Bei mir ist das 15 Jahre gewachsen. Mhm. Ich habe hinter mir ganz viel <lacht> Zeit. Mhm. und das ist das, was sich viele in der Begeisterung nicht mehr zugestehen. Mhm. Ich hatte in dieser Zeit eine natürliche Bremse, das war meine Familie und mein Job in unserem Familienunternehmen. Ich konnte quasi nicht kündigen, so aus einer Laune heraus. Mhm. Ich hätte es bestimmt getan, und an weiten Strecken dieses Weges war ich mit meinem Nebenjob finanziell erfolgreicher als mit meinem angestellten Job im Familienunternehmen. Und natürlich hat mir mein Nebenjob auch mehr Freude gemacht, weil es ja viel schöner ist, mit Leuten ein Thema zu teilen, für das man brennt, wie da jetzt zu sitzen in Themen von Marketing und Controlling und Personal. Da habe ich dreimal die Arschkarte gezogen, weil immer wenn das Personal nicht stimmte, nicht da war oder sonst irgendwie, dann waren die bei mir. Wenn die Umsätze nicht stimmten, dann waren die bei mir. Und wenn die Zahlen nicht stimmten, waren sie auch bei mir. Also die Verlockung, da zu gehen, wäre groß gewesen. Und auch zu gehen im Sinne von, das Universum zeigt mir den Weg, dort liegt der Erfolg und so weiter, wäre auch groß gewesen. Also da eine gewisse, wäre ich nur angestellt, wäre ich leicht gegangen. Aus rückblickender Sicht heute ist das ein großes Geschenk gewesen, auch wenn ich es nicht immer wahrhaben wollte. Ganz einfach, ich konnte mein Business a langsam aufbauen. Ich hatte in all den Anfangsjahren keinen finanziellen Druck, weil wenn ich jetzt nicht mit mein, unserem Unternehmen arbeite, ich habe ja für all das hier auch finanzielle Verantwortung mit meinem Mann zusammen. Ja, wir mussten Kinderausbildung finanzieren und so weiter. Also das verschwindet ja nicht. Also ich, Und ich konnte auch, ich hatte immer wieder die Freiheit, wenn ich spürte, da ist gerade, es will sich wieder was entwickeln, dass ich mal lange Zeit nichts gemacht habe. Ich kann mich erinnern, ich hatte 2015 ein Jahr, da habe ich nicht ein Seminar gegeben, weil ich im Vorfeld spürte, ich brauche was, was ich raum. Oder auch 2012 in den Raunächten war so eine Information in den Rauhnächten, die hieß, hör mit allem auf. Und ich habe alles abgesagt. Mhm. Im Laufe des Jahres kam der erste Buchvertrag von Goldman Random House. Ja, und rückblickend gesehen, hätte ich nicht abgesagt, hätte ich keine Zeit fürs Buch gehabt. Ja. Aber hätte ich meinen Job nicht gehabt im Normalen, hätte ich auch nicht die Freiheit gehabt, einfach mein Business hinzulegen. Ja, richtig. Deshalb Manchmal eine Antwort, die man nicht unbedingt gern hört, wenn man begeistert ist, ist wirklich, dass ich den Frauen sage, schaut gut drauf, dass ihr nicht nur die Überschrift wechselt an an Druck und und Schwierigkeiten. Mhm. Besinnt euch an das ursprünglich Weibliche und das bedeutet halt eben auch, sich Zeit zu geben, sich Raum zu geben. Ähm, sich, sich auch die Langsamkeit und die Passivität zu erhalten und wenn man einem normalen Job nicht immer gleich die Etikette umhängen muss du musst meine Berufung sein dann darf er mir manchmal einfach nur Geld auf mein Konto bringen mhm. ja? gerade wenn junge Frau wenn Frauen also jetzt Familie weißt du wenn ich für mich alleine bin dann ist ja das easygoing. Ja? Weil dann, wenn es mich nicht mehr freut, dann suche ich mir halt, dann gehe ich als Kellnerin oder ich finde schon was ja, für einen. <lacht> also ich finde, bist du allein, probier alles aus. Aber hast du erstmal Familie, bist du eingebunden in so Verantwortungskonzepte, dass du vielleicht Schulden hast oder so, dann macht euch nicht noch schwerer. Macht euch nicht unnötig schwer und kreiert so diese Enge. Ich weiß, also weißt du, halt wirklich aus einer alten Frau gesprochen.
1: Ja, aus also einer erfahrenen vor allem, weißt du? Das ist wunderschön. Ich finde es ja. richtig gut. Das heißt, äh, du würdest auch sagen, dass man durchaus ähm, mit dem, all dem, was du gerade gesagt hast, also Frage, ob das noch ergänzend dazu kommt, man darf sich auch der Sache in dem Sinne hingeben, dass man der Sache auch Zeit geben darf, sich zu ja. entwickeln, wie, wie du es vorhin gesagt ja. hast, wie in so einer Schwangerschaft, wenn man hat diese ja. Idee, darf erstmal reifen und ich kenne, ich höre oft dieses, ja, aber was ist, wenn ich zu lange brauche und jemand anderes macht es dann und dann ist es ja weg. Und eigentlich mag man ja aber die Idee. Und genau.
0: Das ist auch so, wenn wir von neuer Zeit sprechen, gell? und von neuem Bewusstsein sprechen und wenn wir davon reden, dass die Weiblichkeit erwacht. Hm. Für mich, ich bin ja, du kennst mich, ich kann ja sehr streng mit den Menschen sprechen. Weiblichkeit erwacht, bedeutet für mich nicht, wir treffen uns nur in Frauenkreisen und ähm, haben uns alle lieb oder meditieren miteinander, tanzen, sondern Weiblichkeit erwacht, bedeutet für mich, sich auch an diese Werte zu erinnern und die Werte wirklich zu leben. Und da gehört, für Weiblichkeit gehört das Miteinander dazu und eben auch diese Konkurrenzfreiheit. Das aber nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern das ist so eine eine tiefe Qualität, die bedeutet, ich vertraue darauf, dass für alle was da ist. Ich habe nicht Angst, dass einer zu wenig kriegt, weil das ist ja in Wirklichkeit Konkurrenz. Richtig, genau. Und und in weiterer Folge heißt es auch, ich vertraue in mich. Genau den Raum bekomme, dass ich das Echo bekomme. Und in in Wirklichkeit, so ist es ja auch. Weil die Welt ist ja eigentlich in gesunder Weise ein Konzept der Fülle. Und es ist alles da. Oder ich weil wir vorher auch schwanger gesagt haben, ich finde, das weibliche Prinzip bildet sich am besten ab an einer Schwangerschaft. Weil da ist das Wichtigste hinterlegt. Und wenn eine Frau schwanger ist und das Baby in ihrem Bauch nährt, dann gibt sie auch alles. Ja, sie gibt alles, was sie ist. Sie gibt ihr Blut, sie gibt ihre Mineralstoffe, sie gibt alles und kontrolliert das auch nicht. Mhm. Und sie gibt sich auch diesen Zeitraum hin. Ja, Wir wissen heute, eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Ja? Aber sie würde es auch 80 Wochen geben. Mhm. Und wenn, wenn es nicht ungesund wäre, 300 Wochen schwanger zu sein, wird es auch 300 Wochen geben. Und sie würde vertrauen in die Zeit, die es braucht.
1: Ich finde, das ist ja wirklich wunderschön. Wunderschöne Worte.
0: Danke. Das, das ist wirklich, das ist jeden Prinzip. Ja. Vertrauen in die Zeit, die es braucht, bis ja. das Neue wirklich soweit ist. Wunderschön. Da ja, um all diese Dinge geht es auch in deinem
1: Buch, dass das hier im Prinzip heißt.
0: Das ja. Genau, ein Stück weit schon. Ich ja. müsste eigentlich schon längst ein neues Buch schreiben, das <lacht> ein in den Alltag formuliert ist, weil mhm. natürlich mit dem jeden Prinzip, ich habe es vor fünf Jahren geschrieben, habe ich den Ursprung beschrieben. Wo kommt es mhm. eigentlich her? Ja, diese ganzen Mechanismen, wie Erziehung durch uns wirkt, wie die Historie durch uns wirkt. Also das muss man schon wissen um überhaupt sich freimachen zu können. Ich kann ja nicht einfach beschließen, jetzt bin ich Frau der neuen Zeit und schnippe mit den Fingern und wie die Ginny macht <lacht> und alles ist anders. Man muss erkennen, ja früher haben die Frauen um den besten Jäger gerittert oder gebuhlt, weil der einfach wichtig war fürs Überleben, weil der mit einiger Wahrscheinlichkeit Mammut schießen konnte oder so. Heute ist das gleiche Muster in vielen Frauen angelegt, indem sie um den Mann mit dem meisten PS oder so buhlen und Mhm. vieles dafür tun. Oder, oder, oder. Also wir haben diese ganz alten Muster oder oder dieses Angepasstsein unserer, also meiner Großmütter und darüber hinaus, auch das tragen wir als zelluläres Bewusstsein in uns. Oder wir tragen Hexenverbrennung und Mittelalter, als es lebensgefährlich war, zu sich zu stehen in uns. Ja? Mhm. Und das betrifft jetzt dich, also ich bin ja noch eher esoterisch als du vielleicht. Dich oh, be- ja. <lacht> du wirst vielleicht <lacht> weniger sagen, ich bin eine Hexe und ich bin schon mal verbrannt worden. Das stimmt, meinem, aber auch, weil ich mich überhaupt nicht habe, ja, ich mein, <lacht> Auf meine Munde würde das jemand eher vermuten, ich sage es ja. auch nicht. <lacht> Es betrifft jede, die nicht zu sich stehen kann, weil sie Angst hat, wie reagiert die Welt drauf. Ja. ja? Der Ursprung mhm. ist dieses zelluläre Bewusstsein, mhm. weil sie Angst hat, was passiert, wenn ich zu meiner Wahrheit stehe. Ja. Und solche Dinge habe ich halt viel im Buch.
1: Mhm.
0: Hier im Buch habe ich was gemacht, was Autoren normalerweise nicht tun. Ich habe mich gegenüber, ich habe mich verweigert, ein Folgebuch zu schreiben, auch aus diesem, weil ich habe ja gesagt, ich schreibe da drinnen gegen schneller, weiter, höher. Ich muss auch diesem ersten Buch den Raum geben, als dass es sich wirklich entfalten kann. Ja. ja? Weil wenn ich ein zweites Buch rausbringe, schieße ich das erste vom Markt. Ja, das, ist mhm. so eine, ähm, das ist jetzt wirtschaftlich für mich nicht unbedingt die beste Entscheidung. Den Verlag weiß ich nicht, ob der mich nochmal sehen will. Wenn nicht, ist auch wurscht Zeit. <lacht> Speziell, wenn man zu Hause eine Druckerei hat. also weißt ich? Du, Wenn ich spüre, ich bin, wieder, ich bin schwanger gesetzt worden vom höheren Plan und nicht aus dem Ego heraus mit dem nächsten Buch, dann schreibe ich all diese modernen Geschichten ins nächste Buch. Aber im Moment ist es so, dass ich zwar immer wieder mal so einen Ansatz habe und wenn ich mir dann ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich eher sowas wie... Oh, die hat ein Buch rausgebracht, soll ich nicht auch?
1: Und dann mhm. weiß
0: ich, es ist mein Ego und dann kann ich das Dokument wieder schließen, <lacht> das Manuskript wieder löschen ja. und sagen, die Zeit ist noch nicht so weit.
1: Super schön. Und äh, ich habe noch eine Frage, weil ich glaube, dann sind wir schon reiner, weil wir das schön erzählen, ja. Ähm, am Ende, aber mich würde noch total interessieren, wenn jetzt jemand zuhört und auch sagt, ich kenne dich ja sehr wahrscheinlich schon, weil wir veröffentlicht sind, dein Podcast. ne? Und ich weiß noch nicht so genau, ich, ich will mich unbedingt mehr mit diesem Thema Weiblichkeit beschäftigen. Und hier im Prinzip, wo kann ich denn anfangen, wenn ich wirklich, hm. ich kenne dich, aber irgendwie habe ich noch keine Ahnung, du erzählst immer so tolle Sachen von den Zeitqualitäten, was du wirklich tust. Und ähm, es gibt all diese Sachen. Und wo, wo kann ich starten? Du bietest dir auch Retreats hm. an oder ähm, Seminare und so weiter. Also, wo, ja. wo kann man starten?
0: Das ist in der Tat die größte Herausforderung und der gemeinsame Nenner von allen, mhm. die sich schon lange dafür interessieren und von allen, die sich ganz frisch dafür interessieren mhm. und auch von mir selber. Der gemeinsame Nenner lautet, wie lebe ich denn das tatsächlich und wie geht's? Natürlich gibt es mich in Person in Fülle. Ja, von von Podcast bis zu Seminaren, bis zu Retreats, bis zum Blog. Alles, was man von mir kennt und weiß. Und von wunderbaren anderen Frauen auch. Mhm. Aber am Ende ist es, man darf sich nicht zufrieden geben mit dem, was ein bisschen in der Szene so läuft. Das sind so diese Oberflächlichkeiten. Ähm, Weiblichkeit ist halt nicht nur Fühlen oder Intuition oder einfach Sein. Die Kunst liegt ja wirklich darin, wie gelingt mir einfach Sein im Alltag? Wie gelingt es mir in herausfordernden Zeiten? Genau. Also ähm, am Ende ist es wie wie Lesen und Schreiben lernen. Man muss zunächst tatsächlich sich Wissen aneignen, ob das jetzt ich bin oder ob das äh, irgendwer anderer ist, wo ich wirklich spüre, es bewegt sich in die Tiefe und hängt Mhm. nicht nur an so Lippenbekenntnissen, schönen Sätzen und ein bisschen ähm, netter Zeit miteinander, sondern wo ich wirklich spüre, das ist ein Erforschen und eine Weiterreise in die Tiefe und dann muss ich das lernen, wie ich Buchstaben lerne und dann muss ich das üben, wie ich Schreiben und Lesen übe. Und auch als Autorin übe ich heute noch, ja, Lesen und Schreiben. Und es geht mir auch als Frau jen Prinzip, die ich ja wirklich seit so vielen Jahren, ich meine, man muss sich das vorstellen, ich habe den Luxus, dass ich den ganzen Tag nichts anderes tue, als mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich ertappe mich persönlich tagtäglich noch immer in irgendeiner Verhaltensweise, wo ich mir denke, yang Dilemma. Ja. Das heißt, es ist als Frau der erste Schritt ist dieses dieser kompromisslose innere Commitment, als ein Ja zu mir als Frau. Weil wenn ich heute keine Ahnung, Reiki lerne oder mich für Pinterest begeistere oder für was weiß ich, dann kann ich irgendwann wieder sagen, okay, das war's, jetzt mag ich nicht mehr. Mache ich was Neues. Mhm. Aber ein Ja als ein echtes Ja zu mir als Frau, das ist lebenslänglich. Mhm. Das ist länger wie jede Ehe, weil jede Ehe darf ich aufkündigen. Und deshalb ähm, gilt es dann wirklich zu gehen und zu schauen und dann sich zu erinnern, was bedeutet Weiblichkeit tatsächlich. Gott sei Dank ist es so einfach, dass es die Schöpfung an uns abgebildet hat. Weil wenn man schaut... Was ist eigentlich so die Bestimmung aus der Natur heraus der Frau? Bedeutet, wir sind zuständig dafür, dass Leben auf dieser Erde weitergeht. Wir Mhm. bringen das neue Leben. Also muss man sich nur diesen Prozess anschauen. Was steht dahinter? Dahinter steht, ich öffne mich, ich nenne es immer den Tanz der Liebe. Ich öffne mich dem Mann, damit er mich befruchten kann. Jetzt einmal ganz pragmatisch. Bedeutet, ich öffne mich. Das ist schon der erste, kann schon der erste Stolperstein sein für Frauen sich zu öffnen. Dann muss ich an dem Stolperstein schon schauen, warum gelingt es mir nicht, mich überhaupt dem Leben zu öffnen. Dann muss mhm. er nicht der Mann sein. Um mich öffnen zu können im Tanz der Liebe brauche ich Hingabe und Vertrauen. Das heißt, es sind wieder zwei große Yin-Qualitäten. Das hast du für dein Business genauso wie ich für meins. Wir müssen uns hingeben. Wir müssen vertrauen. Ja, das ist der vis wie vis aspekt von der Kontrolle. Mhm. Und dann, wie geht die Geschichte weiter? Ja, Jetzt hat quasi dieser göttliche Impuls dieses nette Leben in uns ähm, hinterlegt. Die Frau wählt die Verbindung. Wir geben unsere Nabelschnur zum Neuen. Wir bleiben in Verbindung. Das braucht es aber auch, wenn ich mir, was weiß ich, eine Wohnung suche. Dann okay. wähle ich auch die Verbindung mit diesem Feld von Wohnung. Wenn ich schwanger bin, ist es halt die Nabelschnur. Dann passiert, habe ich von vorher gesagt, die Frau gibt alles, was sie ist. Alle ihre Gaben, all ihre Talente, all ihre Persönlichkeit, ihr ganzes Wesen fließt in diese Verbindung hinein.
1: Mhm.
0: Sie hält nichts zurück. Das ist ursprünglich weiblich. Auch diese Metapher gilt es weiterzugeben. Wir vertrauen auf den Prozess. Ja, wir vertrauen auf den Prozess, die braucht, bis das Neue signalisiert, jetzt ist es soweit. Bis, bis wir spüren, jetzt ist Geburt angesagt. Und jede Geburt tut weh auch wenn, egal ob sie nur 30 Minuten dauert oder ob sie 40 Stunden dauert, jede Geburt bringt dich an den ultimativen Schmerz. Und ich habe dreimal ohne Schmerzmittel entbunden. Ich weiß um den Schmerz. (lacht) Mhm. Auch jedes Buchbaby tut weh. Am Ende magst du nicht mehr dieses blöde Buch schreiben. Du kannst die vierte Korrektur nicht mehr sehen. Oder meine Kündigung, sozusagen aus dem Familienunternehmen. Diese Geburt in meinem Selbst das tat immens weh. Ja, die, jede Geburt tut weh, aber Frauen sind bereit, sich einem Prozess ganz hinzugeben, wenn das Neue dran ist. Und dann, wenn ein Baby auf die Welt kommt, passiert quasi das, was unsere Meisterkür ist, die Nabelschnur wird durchschnitten. Wir Frauen sind die Meisterinnen des Loslassens. Also das sind für mich hinterlegt, es gibt tausend Qualitäten und mehr des Yin, aber das sind für mich die wichtigsten, sich öffnen, bereit sein zu empfangen, Vertrauen hinzugeben, Verbindung zu halten, etwas zu nähren mit all of me, dann in diesen Prozess des Zeitraumes zu vertrauen, auch dieses Feld sozusagen zu halten und dann bereit zu sein, durch den Schmerz der Geburt zu gehen und dann wieder loszulassen. Und das, das, das weißt du, das kann das kannst du in jedem kleinen hm. Hör rauchen auf, gilt die gleiche Formel. Mhm. <lacht> Fang zum Fechten an, gilt die gleiche Formel. Es ist immer diese Formel, das ist die Formel der Schöpfung am Ende. Und... Und, 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 und das... Das gilt halt, das zu leben, nicht nur als Lippenbekenntnis. Und wenn es herausfordernde Zeiten im Leben gibt, und die gibt es auch aktuell, dann gilt es halt zu schauen, an welcher Stelle dieser Formel lasse ich gerade los. Kann ich das, bin, ich, bin ich nicht im Vertrauen? Ja? Und dann muss ich mich da hinstellen und schauen, was braucht es von mir, was kann ich tun, um wieder in die Energie von Vertrauen zu gehen. Ich finde
1: es super schön. Das ist vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Auf der philosophischen ja. Ebene.
1: Ja, ja, es ist, ist wunderschön.
0: Mhm. Ich finde
1: damit, also ich kann damit richtig viel anfangen. Und ich glaube auch jeder, der das hier hört. Und ähm, nochmal zu der zu der Frage zurück, auf dieses, wie kann man anfangen? Was du so super schön beantwortet hast. Ich mhm. ähm, denke jetzt so dran, wenn jetzt jemand anfängt und sagt, okay, ich ähm, wenn wir zum Beispiel verschiedene Podcasts an, zum Beispiel auch ne? oder Lesebücher. Mhm. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so ein bisschen für mich, dass ich das ganze Prinzip noch mehr verstehe und möchte, genau was du gerade beschrieben hast, es jetzt auch integrieren in mein Leben, ja. in alle möglichen Situationen. Dafür, das ist nur eine Frage, bietest du doch auch Workshops an oder Retreats oder beides? Oder? Ja,
0: meine ganze Arbeit ist mhm. am Ende auch darauf ausgerichtet, den Frauen dieses Bewusstsein zu geben und ihnen auch eine Idee und eine Unterstützung, ähm, wie kann es gelingen, weil am Ende ist es tatsächlich gar nicht so schwierig. Mhm. Und ähm, ganz alltagspraktisch gibt es eben ganz viele Unterstützung auch, weil man muss verstehen, Frauen und Männer sind nicht gleich. Männer haben eine männliche Grundenergie, Frauen haben eine weibliche Grundenergie. Und diese Essenz wird verschieden genährt. Jetzt haben wir als Gesellschaft und darin wir als Frauen das Problem, dass wir zu sehr quasi in männlicher Energie schwimmen, weil halt das Leistungsprinzip, weil die Umgebungsenergie alles sehr männlich dominiert ist, sprich schneller weiter höher, Modernisierung, Technisierung, Digitalisierung, Gewinnmaximierung, all diese Dinge machen als Umgebungsenergie was mit unserem Wesen. Und wir kennen Umgebungsenergie, wenn du heute in ein Einkaufszentrum gehst, hast du eine andere Umgebungsenergie, wie wenn du in den Wald gehst. Das macht was mit meiner Gesamtenergie. Das heißt, Frauen leite ich auch an und erinnere sie, auf ihre Gesamtenergie zu achten. Und da kommen so Sachen wie Frauenkreise auch wieder zugute, weil da schütten wir Oxytocin und damit weibliche Energie für uns. Wir nähren uns mit weiblicher Energie, aber auch mit Lifestyle. Wie gestaltet man einen Alltag in jinnischer Weise sozusagen? Wie kann ich in meinen Beratungen zum Beispiel habe ich ganz oft die Frage, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich arbeite bei einem Steuerberater und ähm, das ist halt mein Job und ich mache ihn auch gern, aber das ist doch alles Young. Und da schaue ich sogar oft in Beratungen, wie kann ich dir den Alltag mit gemeinsam, wie können können wir uns das bewusst machen, dass du deinen Alltag jenischer gestaltest, damit du deine persönliche, körperliche Yin-Energie nährst. Es gibt nämlich noch ein Dilemma, das ist, es gibt das, Die Chinesen haben das Bild der Kerze, also eine Öllampe, um genau zu sein. Und die Öllampe, das Feuer, ist das Yang. Und das Öl in der Lampe ist das Yin. Und das bedeutet, Yang kann nur brennen, wenn das Öl drinnen ist. Sprich, Yang lebt aus dem Yin heraus. Und wenn wir Frauen auf unser Yin nicht achten und stattdessen nur im Yang sind, Dann geht uns das Licht, das Feuer aus, dann brennen wir aus. Männer auch, aber Frauen umso mehr, weil unsere Grundstruktur halt, weil, weil es ja auch sowas gibt wie eine kosmische Ordnung und unser, unser Körper will immer wieder zu seiner Grundstruktur zurück. Das heißt, der wird uns darauf hinweisen, dass unsere Yin-Energie beim Ausgehen ist oder ausgegangen ist. Und deshalb, gerade auch im Business finde ich es ganz wichtig, aufs Yin-Prinzip zurückgreifen zu können als Frau, weil ich beobachte viele, dass manche noch bevor sie ans Ziel gekommen sind, schon fertig sind mit ihrer Energie ja, richtig. Ja? und nicht dort mhm. ankommen und deshalb finde ich gerade auch für Business ist gar nicht so unrelevant, würde ich mir sehr wünschen, dass ich öfters auf sowas sprechen darf, um die Frauen mhm. zu erinnern an ihre Yin-Energie, dass wenn wir uns schon gemeinsam ermutigen und ermächtigen, in die Weiblichkeit zu gehen, wie es immer formuliert wird, dass uns halt auch das Öl nicht ausgeht, spricht die Kraft. Ja. genau super schön.
1: Ja, Superschön. Dankeschön. Ich habe jetzt noch gefühlt, noch viel mehr Fragen als vorher, aber <lacht> das zu einem anderen Zeitpunkt, das war ein genau. richtig schönes Gespräch. Wir können ja einen Termin ausmachen. ne Auf jeden Fall. Also irgendwann, Tippi, ja. kontinuiert. Ja. Ich danke dir sehr. Ich habe jetzt gerade ganz wieder Einblicke und Inspiration bekommen und Genau. Schön. Geht mal wieder zurück an dich, ja,
0: Danke. Danke. Also, danke, liebe Anne-Christine. Das fand ich ganz reizend, wie du das gemacht hast. Ich glaube, das war jetzt nicht nur für dich, sondern auch für meine anderen Hörerinnen sehr, sehr wertvoll, unseren Dialog und deinen gut. Fragen zu lauschen. Denn ich weiß ja gar nicht so genau, was für Fragen die Leute da draußen haben. Deshalb kam mir jetzt vor ungefähr zehn Sekunden auch der Impuls an der Stelle. <lacht> Wenn da wer zuhört, der den Platz von der ann christine einnehmen möchte und sagt, okay, ich will auch Interviewpartnerin werden, ich möchte dich auch was fragen, Daniela, was andere auch interessiert, schreib mir eine Mail, ich bin dabei. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören, danke liebe ann christine und bis zum nächsten Mal.